0: Ya bunu herkes bilir eğer Hamurunuzda öfke varsa eğer öfkeyle yoğrulduysanız ileride asabi bir insan olursunuz. Organize bir yaramazlık yaptığımızda arkadaşlarımızla küçükken akşam dayak yenirdi bu çok çok net bir şeydi ve artık normalleşmişti yani yine dayak yiyeceğimizi bildirdik ve yerdik o dayağı. Ertesi sabah buluşup birbirimizi anlatırdık. Gökhan vardı. Gökhan'ın babası erken yaşta ölmüştü. Onu dedesi dövüyordu mesela ve biz Gökhan'ı hep sona saklardık. Herkes yediği dayak anlatır sonra en son sıra Gökhan'a gelirdi çünkü Gökhan'ın yediği dayak çok büyülü bir şeydi bizim için onu dinlemek. Çünkü Gökhan'ı dedesi Kemerle dövüyordu çocuğun çocuğun yalı. Bedeni kırmızı şeritlerle doluydu. Biz çocuk aklımızda bu ne amına koyayım diyorduk. Yani şiddetin bu formu da mı varmış? Bu hali de mi varmış? Çok masalsı. Yani çünkü orada bir ritüel var. Bir çocuğun kemerle dövülmesi atın eşeğin kamçılanmasını hatırlatıyor insana. O öyle bir imaj geliyor gözünün önüne ve yuh hamına koyayım diyorsun. Sonrasında Gökhan hepimizden daha kalıplı, besili bir, bir çocuk oldu ve çocukken hepimiz ekmek almaya gönderiliyorduk. Ama Gökhan'la gözlemlediğim çok ince bir fark vardı. Bunun nedense Gökhan'ın kemerle dövülmesiyle bir alakası olduğunu düşün düşünürdüm. Gökhan yaz kış ekmek almaya çıplak ayakla giderdi ve balkondan onu izlerdim. O ekmeği alırdı böyle 3-4 tane beyaz ekmek almış falan poşette ve yarısını o apartmana girene kadar yerdi böyle ve aç kaldığı zamanlar evde kimse yoksa kapıyı koçbaşı gibi böyle omzuyla başıyla falan kırarak girerdi eve ve bu, bu çok normal bir şeymiş gibi davranırdı. Kapı böyle devrilmiş Gökhan gider buzdolabından peynir ekmek çıkarır yer sonra işte birileri gelir kapıyı takarlardı falan. Hep bunun Gökhan'ın kemerle eğitilmeye çalışılmasından kaynaklandığını düşünürdüm. Sonrasında Hayata karşı duruşu nasıl oldu bilmiyorum ama babalarımız bizi döverken öğretmenlerimiz bize işte ödevlerimizi yapmadığımızda falan bizi dayakla eğitmeye çalışırlarken şunu unutuyorlar. Bir gün büyüyeceğimizi unutuyorlar. Çok basit bir şey unutuyorlar aslında. Büyük ihtimal yani muhtemelen bizim jenerasyonun en büyük sınavlarından biri de öfke. Babalarımızın da babalarıyla alakalıydı belki de. Onlar da bunu görmüşlerdi babalarından. Ya çünkü bunun eğitimle bir alakası yoktu. Yani aramızda işte babası işçi sınıfından olanlar da vardı. Doktor olan da vardı. Öğretmen olan da vardı. Ne bileyim işte bir tek stil fabrikasında müdür olan da vardı ve hepsinin, hepsinin ortak özelliği bizi dövmeleriydi. Sonrasında Gökhan bu öfkeyle ne yaptı? Hayatında nasıl sınandı? Onu neye dönüştürdü? Ya da dönüştürebildi mi? O öfke onu yakıp küle mi çevirdi bilmiyorum. Ama ben o öfkeyle oyunculuk yapmaya karar verdim ve o öfkeyi yakıt olarak kullanıyordum ve akıştaydım. Sadece öfkemi kullanıyordum ve annemle babamla yüzleşiyordum. Sevileyim diye yapıyorum. Acımı görün diye. Anlamasanız bile babamın beni nasıl dövdüğünü, annemin beni o psikolojik şiddetiyle nasıl bunalttı falan görün diye sadece sizden farkım bundan kaçmıyorum bununla yüzleşiyorum ve size içten içe içimde küçük bir çocuk şöyle diyor Sevin beni sevin onaylayın beni başımı okşayın alkışlayın 5 kişi alkışlıyor yetmez bak 5 kişiye alıştım 10 kişi alkışlasın ben de bu öfkeyi böyle kullanmanın yolunu buldum asla doymayacağım Batman filmindeki gibi kendimi televizyonda gördüğümde kendimi bu sefer daha başka daha büyük bir ekranda görmek isteyeceğim hep daha fazlasını isteyeceğim yetmeyecek çünkü onaylanmak onaylanmak isteyeceğim başımın okşanmasını isteyeceğim ve bunun için her şeyi yapmaya hazır olacağım en, en kıvrak danslara edebileceğim. En absürt taklaları atabileceğim. En narin yerlerimden kıvrılabileceğim bunun için. En intim yerlerimle sevişebileceğim sizinle. En keskin zirvelerden kendimi aşağı bırakacağım. Sırf göklerde nasıl şahlandığımı görün ve beni takdir edin. Beni alkışlayın diye başımı okşayın diye. Hepimiz narsist biçleriz. Hadi bunu kabul edelim ve rahatlayalım ya. En azından vicdanlarımıza su serpilir anladınız mı? En azından en azından rahatlarız. Yaptığımız her eylemin altında aslında sevilmek onaylanmak isteğiyle bu hareketi bu adıma atıyorum diyerek farkında oluruz. Farkındalık bizi bir üst level'a taşır. Yani narsist piçler seviyesinden farkındalığı yüksek narsist piçler seviyesine yükseliriz. Anlatabiliyor muyum ve Ve şunu biliriz. Sadece ya orta sınıf ya üst orta sınıf bir dilenciyiz bizde. Hulises James, Jones. James, James Jones. tiyatro kursuna da gönderiyorlardı. Gitar kursuna da gönderiyorlardı. Yüzmeye de gönderiyorlardı ve bunların hiçbirinin karşılığı yoktu bende. Çünkü bunları paylaşacağım, bu deneyimleri paylaşacağım bir arkadaş çevrem yoktu. Onlar ortaokulda sigara içmeye başlamışlardı. Kasaba dediğin yerde Mevlana kafe oluyordu ve o Mevlana kafede nargili içiliyordu. Babamın bana zorla dayattığı, hap şeklinde vermeye çalıştığı şeylerden bir tanesi de edebiyattı. Çocukken dünya klasiklerini kalın kalın ciltli hallerini zorla okutur ve onların özetlerini çıkarmamı isterdi. Bana karakter gelişimleriyle alakalı sorular sorardı ve ben o zaman internet yoktu. Okumak zorunda kalırdım o kitapları. İşte Sefiller, Suç ve Ceza, işte Vadideki Zambak falan. Ve çıkıp dilenmek istiyordum. Yani bu kadar acı mı var lan? Bir kitabı açıyorum acı övürüyor sayfalardan. Cinayetler, varoluşsal sancılar, kamular. Yani şeyi hiç unutmuyorum. Sefillerde bir adamın çükünü kestikleri bir sahne vardı. Ve rüyalarıma giriyordu. Yani kocaman bir çük rüyamda beni kovalıyor falan. Kesik bir çük. Başımın üstünden kırlangıç gibi akıyor gidiyor falan ve çıkıp dilenmek istiyordum. Çünkü yani bu kadar acı varken çıkıp ağlayarak çıplak ayaklarımla dilenmeliyim galiba. Çünkü bu hayatta kalamayacağım sanırım suç ve cezadan sonra falan. Ve yaşıtlarım okuldan kaçıp nargile içmeye gidiyorlar. Ve sen onların arasında ben de gitar kursuna gidiyorum. Bakın mi Mifa falan öyle, öyle var olamıyorsun. Yani hani zaten çalabildiğin en, en ekstrem şey yani artık sevmeyeceğim. Kadıköy'de bir dilenci vardı ya bir dönem hala var mı bilmiyorum da bu genelde boğadan aşağı doğru inerken acılar içinde ağlayarak bir performansın ötesinde bir acı o yani adam sanki kara bir kuyuya bakmış ve orada ölümünü görmüş ve tabutun bile olmayacak lan ölürken dercesine bir acıyla ağlayan ve Allah'ını olsun şimdi abi <gülüyor> falan diye böyle dilenen bir adam vardı hani şey diyordun artık o adamı hele ki bir de böyle ayazda falan böyle kışın ortasında falan gö görürsen onu para ve vereyim ama bir de böyle kötü niyetle söylemiyorum. Adam o kadar acı çekiyor ki acaba boynunu mu kırsam falan gibi. O kadar iyi bir performansı vardı çünkü hani o adam geliyor şimdi de aklıma o klasikleri okuduktan sonra içimde uyanan his öyle bir şeydi. İsmail abi zamanında yaşadığım sitede gece bekçiliği yapan bir adamdı. Bodur bacaklıydı, kösele gibi suratı vardı ve uzaktan bakıldığında kıllı bir voleybol topunu andırıyordu ve durmadan Sivaslı olduğunu beyan ediyordu. Bilmiyorum yani çünkü cümlelere işte biz Sivaslılar falan diye başlıyordu. İşte biz Trakya'daki Sivaslılar falan diye başlıyordu. Genellikle böyle kafam kıyak döndüğümde eve uyumadan sızmadan önce İsmail abinin kulübesine uğrardım çünkü durmadan çay demliyordu ve hep taze çayı vardı. İşte 2-3 bardak çay içer, sonra böyle mışıl mışıl uyurdum eve gidip. Bir gece yine arabayı park et ve kulübeye doğru yürüyorum ama çöp konteynerlarının orada bir karaltı gördüm ve sonra durdum. Uzaktan baktım İsmail abi çöp konteynerının kapağını açmış mavi bir çöp poşeti çıkardı. O sırada içimde bir his büyüdü. Yani bir sese dönüştü ve bana dedi ki dur. Orada şimdi garip bir şey olacak ve oradaki o sıralı çamların ardına gizlenip İsmail abiyi izledim. İsmail abi çöp poşetini açtı ve içinden yarısı yenmiş bir tavuk budu çıkardı ve sokak ışığının altında yüzünde çocuksu bir tutku vardı. Gözleri parlıyordu ve sonra kemirmeye başladı o budu böyle yavaş yavaş etrafında sokak köpekleri toplanmaya başladı. Hepsi kuyruklarını dikmiş sallıyorlardı ve İsmail abi tavukları yedikçe kemiklerini onlara fırlattı ve sonra o çöp poşetinin içinde bulabildiği her şeyi yedi. Bulabildiği her şeyi mideye indirdi ve ben gözlerime bir karanlık oturdu ve düşünmeye başladım. Acaba İsmail abi'nin böyle bir hastalığı mı vardı? Çünkü İsmail abi'nin ekonomik durumu iyiydi. Yani çöpten yemek yiyecek bir durumda değildi. Emekli maaşı vardı, ekstradan işte gece bekçiliği yapıyordu. Eşini de tanıyorum. Tatlı bir köy evleri vardı. Çocuklarını çoktan evlendirmişlerdi. Tatlı tatlı yemekler yaşıyorlardı. ve İsmail abi acaba neden çöpten yemek yiyor? Acaba bu bir hastalık mı diye düşündüm. Ya da şöyle bir şey miydi? İsmail abi gördüğü her çöpü karıştırıyor muydu? Aynı ekonomik seviyede olan insanların komşularının da çöplerini karıştırıyordu. Yoksa o sitedekiler ondan daha ekonomik olarak üstte oldukları için onların yemeklerini mi paylaşmak istemişti? Onların tadına mı bakmak istemiştim? İsmail abi yemek yerken rahatsız etmedim. Sonra o sofrasını topladı. Konteynerin kapağını kapattı ve kulübesine gitti. Ve o adama bir baktım. Uzaktan onu izlemek istedim. O ışıklı kulübesinde otururken onu izlemek istedim. Peçeteyle ağzını sildi. Muhtemelen bıyıkları yağlanmıştı. Onları bir temizledi falan. Sonra telefonunu çıkardı ve çıplak kadın fotoğraflarına bakmaya başladı kaleriyi açıp. O resimleri büyüttü. Yavaş yavaş ötekine geçti. Sonra tekrar diğerine baktı falan ve bir eli masanın altındaydı bu sırada. Sonra yerinden kalktı ve kulübenin arkasındaki tuvalete gitti. ve ben o o anda bir daha İsmail abinin kulübesine uğramayacağımı anlamıştım. Yani bir daha onun çayından içmeyeceğimi o an fark etmiştim. Çünkü o içeceğim çayın bir anlamı vardı. Artık o sadece çay değildi anlatabiliyor muyum? O çayın içinde İsmail abinin zaafları da vardı. O çayın içinde İsmail abinin tutkuları da vardı. Çünkü Tru Dedektif'te dediği gibi karanlığa dokunursan karanlık da sana dokunur. Hulises, James Jones, James bilim bilim Yıllar sonra bir akşam babamla buluştuk. Bir paba gittik içmeye. Biraz konuştuk havadan sudan falan. Sonra babama o dönem panik atak sorunları yaşıyordum. Onlardan bahsettim falan. O da böyle çok sikine takmadı yani hani bu sizin jenerasyonun sorunu ya. Çok kafaya takıyorsunuz falan. Hayat akışına bırakmak lazım falan tarz şeyler söyledi. Sonra zaten birasını bitirince kafası güzel oldu. Artık tek bir ayla sarhoş oluyormuş onu öğrenmiş oldum. Hava güzeldi çıktık sokak boyunca yürüdük. Babam kelimeleri birbirine karıştırmaya başlamıştı böyle tekliyordu falan. Neyse işte ben taşınmıştım. Onun da evde bir tane çekyat varmış bana o çekyatı vereceğini söylüyordu. Hadi dedi bu gece gidelim arabaya yükleyelim götürelim çekyatı falan. Ya baba yarın hallederiz falan. Neyse inadı inattır işte dinlemedi gittik eve. Babam o çekyatın üzerine oturdu ama... Ama, ama bütün ağırlığıyla oturdu. Yani o çekyata oturduğunda oradan kalkmayacağını anlamıştım. Sonra bana bakıp şey dedi ben dedi küçük bir çocuk nasıl kucaklanır, onun sırtı nasıl sıvazlanır çok iyi bilirim oğlum dedi. Ne alaka bunu Neyse sonra horlamaya başladı. kaldı orada. Evde küçük bir oda vardı. Orada bir dolap var. Onun içinde aile fotoğrafları duruyor biliyorum. Oraya gittim. Fotoğraflara teker teker baktım çıkarıp. Orada bir fotoğraf dikkatimi çekti ama onun öncesinde babam uyurken onu izledim ve ya bir şeye bir şeyi ayıktım. Yani zamanın oku kadar harbi... Hızlıydı. Yaşlanmıştı adam. Böyle yüzündeki kırışıklara, çizgilere uzun uzun baktım ve yaşlanmıştı. Neyse sonra o fotoğraflara bakarken orada bir aile fotoğrafını, fotoğrafı gördüm. Ama babam yoktu orada. Annem, ben ve kız kardeşim. Kardeşim annemin kucağında oturuyor. Ve herkes çok genç. Fazla genç. Ve o fotoğrafın içine girip, çünkü muhtemelen fotoğrafı babam, babam çekmişti. O fotoğrafın içine girip o kameranın arkasındaki adama, fotoğrafı çeken adama, babama bakmak istedim. Ama yapamadım yani. Orada yoktu işte anladın mı? Yani çocukken... Herkes bilir eğer bir şeyi nereye bıraktıysan oradadır nereye sakladıysan nereye gizlediysen o şeyi o oradadır ama gizlediğim şeyi bırak gizlediğim yeri bile evren silip süpürmüş gibiydi yani tarihe karışmış gibiydi belki belki bir arkeolojik bir kazıyla o gizlediğim şeyi bulabilirdim ama ama bulacağım şey ona ona ait olmayabilirdi sadece onun kalıntıları olacaktı sanki sanki o şeyin kemiklerini bulacaktım ve ve ve bana geçen şey sadece o aradığım şeyin duygusu olacaktı yani anılarla yaşamak hatıralarla Yaşamak. Bu, bu zihnimizin bir oyunu mu? Bu, bu duygusallık gereksiz bir duygusallık mı? Yoksa, yoksa bizi biz yapan şey duygularımız mı sadece? Ya da, ya da işte tam tersi bu duygu belleğinin bize bir oyunu mu? Bize, bize birilerini ya da zamanı hatırlatan kokular, müzikler, hepsi, her şey bunların hepsi gereksiz ayrıntılar mı? Yoksa, yoksa arkada bıraktığımız ayak izleri mi? Şu anda neyse bizi o yapan? Ve sonra minik minik karıncalar karnımın içinde yürümeye başladılar. Minik minik adımlarıyla yukarı doğru, yüreğime doğru tırmandılar. Oraya, oraya, orayı çevrediler, talan ettiler orayı ve kalbimi sardılar o minik adımlarıyla. Başımı kaldırıp karşı duvardaki sıva çatlağına gözlerimi diktim ve sakin, sakinleşene kadar bekledim. Sonra aradığım şey çekyatta uzanmış uyuyordu, horluyordu ve babamın omzuna dokundum. Babam kendine geldi, bana baktı. Ve ona şunu sordum, baba bana sefilleri neden okuttun ona <gülüyor>